0: Meu nome é Daniele Pontieri, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Guardiã do Lar. Olá, guardiãs, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todas bem. Que a graça de Deus seja derramada todos os dias em seus lares e que vocês possam se tornar mães, esposas, cada dia melhores. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre administração financeira no lar que é um tema, assim, muito, muito importante. Nós precisamos saber administrar o que Deus nos deu, não importa se em assim, grande ou pequena quantidade. E a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com você hoje é sobre aquela questão que, inclusive, já me perguntaram lá no Instagram. Qual que é o certo? Juntar a grana do marido e da mulher ou manter separado? Cada um cuida do seu. E olha, gente, isso é particular de cada casal, mas, sinceramente, o mais apropriado... É que tudo seja dos dois. Há situações em que o marido trabalha e o dinheiro dele é para ele e para a família. E a mulher dele também trabalha, mas o dinheiro é todo dela. Né? Ela só gasta com ela, não ajuda com o filho, nem com nada. E será que está certo? Existem casais que nem sabem quanto que o cônjuge ganha e muito menos quanto que deve, viu? E o que está que aprontando com o dinheiro. Aí de repente aparece uma bomba. Uma dívida enorme de um dos dois, que prejudica toda a família e que vai desgastando o matrimônio, né? Sabemos que aí muitos chegam até o ponto de divórcio por questão financeira. E sem falar daqueles casos em que um dos cônjuges falecem, né? E ainda deixam as, aquelas surpresas desagradáveis para a família. Quando os familiares vão ver, tá devendo até o fio de cabelo por conta de alguém que não soube lidar com a grana e ainda foi super irresponsável de esconder do outro, né? E aí cadê a intimidade? companheirismo, a unidade desse casal. Então, na minha opinião, um tem que saber exatamente quanto que o outro ganha e prestar conta, sim, do que, que estão fazendo com o dinheiro. É tudo dos dois. Ah, Dani, mas eu não trabalho. Só meu marido que trabalha. Eu não faço ideia de quanto que ele ganha. Pois é, não é porque você não trabalha que não tem o direito de saber... O salário dele, né? E ajudar a decidir aí sobre com o que gastar, quais os investimentos vocês vão fazer. Não interessa se só ele traz o dinheiro para casa. É tudo dos dois. Vocês são casados. É assim que funciona. Agora, sobre cuidar do dinheiro do casal. Quem vai administrar? O marido, a mulher ou os dois? Aí, gente, o casal vai ter que sentar e conversar a respeito. Na minha opinião, quem vai administrar é quem tiver mais aptidão para o negócio, né? mais jeito com dinheiro, mais econômico, entende melhor sobre o assunto. Porque, olha, sempre tem um dos dois que é mais gastador, mais mão aberta, mais consumista ou talvez até mais desorganizado mesmo. Então seria melhor que o outro tomasse conta do dinheiro. E como eu disse antes, não é porque um deles vai administrar que não tem que prestar contas para o cônjuge, né? E conversar sempre para tomar certas, certas decisões. Por exemplo, aqui, né? Quem leva mais jeito sobre o assunto é meu esposo. Então, ele administra. Até porque ele estudou sobre, sobre dinheiro. Ele estuda até hoje, faz cursos sobre economia e investimentos. Né? Mas todas as decisões nós tomamos juntos. Se vai comprar um carro ou não, um imóvel, se vai gastar com isso, com aquilo. Eu sei quanto que ele ganha, quais são as nossas despesas. Eu sei se nós temos dinheiro guardado, investido ou qualquer outra coisa. Tudo aqui é conversado. Eu também estou sempre procurando ler estudar sobre finanças, né? para poder ajudar melhor nas decisões. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Ainda que o esposo tome conta da grana, toda guardiã do lar precisa saber gerenciar o dinheiro. Você precisa saber justamente para ser vigilante e né? não, não deixar que a família acumule, acumule dívidas. Você precisa ser vigilante se as contas, se as contas estão sendo pagas. É, precisa saber como fazer o dinheiro do mês durar, se há um fundo de emergência, se vocês podem organizar uma viagem ou um passeio e se terão dinheiro para isso. Então nós, guardiãs, se caso não temos naturalmente essa facilidade com números... Nós precisamos estudar e desenvolver esse nosso lado. Precisamos, no mínimo, ser o suporte dos nossos maridos. Além do mais, se seu esposo venha a faltar, falecer mesmo, a responsabilidade recai toda sobre suas costas e você vai ter que saber lidar com isso. Então, mais uma vez, vem aquela frase na minha cabeça. A mulher sabe é dificular. E se esforçar para ter o um mínimo de conhecimento sobre finanças, também é sabedoria. Agora vamos vou falar um pouquinho sobre economia, porque se queremos progredir financeiramente precisamos aprender a viver dentro das nossas possibilidades, é ou não é? E às vezes na correria deixamos passar muita coisa que está aí consumindo o orçamento da família. Talvez seja por pura falta de organização mesmo, mas eu garanto que se você começar a fazer uma listinha aí agora vai ver que ainda existem algumas situações que dão para melhorar. Eu vou dar alguns exemplos fáceis aqui de como você pode economizar. Primeira coisa, supermercado. Você costuma fazer compra em supermercados comuns ou em atacadistas? Que olha, se você não frequenta um que vende no atacado, começa a procurar aí na sua cidade, porque compensa. Aqui em casa, né, nós vamos em atacadistas fazer aquela compra básica da casa. Produto de limpeza, arroz, feijão, óleo, açúcar, o pesado do mês mesmo. E principalmente os produtos de limpeza, viu? Compensam demais. Ah, detalhe aqui, não saia de casa sem uma lista de compras, porque senão provavelmente você vai comprar um monte de coisa que não precisa. Então sempre sai com a sua listinha feita, tá? Frutas e verduras. Você pode dar preferência às feiras. Não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade, no meu estado, ter feiras nas ruas ou em feirões próprios é muito comum. Então, além de ser tudo fresquinho, com muitas opções, o preço sai bem mais em conta do que no supermercado. Então, frutas e verduras nas feiras, tá bom? Agora, as carnes. Faça uma pesquisa onde compensa mais. Porque, assim, geralmente os supermercados eles lançam um dia específico da semana para promoção de carne. Por exemplo, ah, toda quinta é promoção de carne. Então, procure saber onde que as carnes aí são de boa qualidade e com promoções. Alguns açougues também trabalham nesse esquema, tá? E aqui nós gostamos de comprar que dá pra semana toda, e aí eu congelo. Além de economizar no valor, se a gente vai lá no dia da promoção, nós economizamos no tempo e na gasolina, porque aí não tem que sair todo dia para comprar carne. E outra coisa, tenha sempre comida pronta, congelada, especialmente pro final de semana. Às vezes vocês almoçam, por exemplo, no domingo, lá na casa de um parente, na casa da sogra, da mãe, Aí chega à noite e não tem nada para o jantar. Aí muitas vezes o que a gente faz? Acaba pedindo comida fora. O iFood reina, né? Além de aumentar o risco de comer porcaria, coisas não saudáveis, pedir sanduíche, pizza, que são comidas mais rápidas, nós ainda gastamos muito quando somamos isso no final do mês. E aí, se você tem um prato congelado, fica tudo mais fácil e ainda, e ainda economiza, né? Então, separa um dia da semana para fazer essas marmitas congeláveis. Faz um escondidinho de carne, aquele escondidinho de carne seca, é, lasanha, canelone, um fricassê de frango. tem uma infinidade de ideias. E se você ainda estiver na dieta como eu, nossa, melhor coisa é ter uma marmita fitness no congelador. Melhor coisa. E falando em comer fora... Vocês lembram daquela dica que eu dei para tirar um dia da semana ou pelo menos uma vez no mês para fazer um jantar romântico para o marido? Ter esse tempo só para vocês dois? Se eu não estou enganada, falei sobre isso no podcast do matrimônio, para quem ainda não escutou, tá? Então, se vocês decidiram, aí, por exemplo, toda sexta-feira, né, é, tirar esse dia para vocês, toda sexta, não precisa ir para restaurante caro, e nem sair de casa necessariamente toda sexta. Organize você mesmo o um jantar romântico aí no seu lar. Compre umas velas que dão para acender várias vezes, um vinho que você vai ter comprado lá é, no atacadista, né? Você já compra o vinho, os vinhos pro estoque ali do mês, dos seus jantares românticos, mas compra lá no atacadista, né? Enfim, prepare o seu jantar romântico em casa com o seu mozão. Tá? Não precisa ficar saindo, economiza essas saídas, esses jantares fora. Eu faço isso direto aqui, gente, e é muito bom. Eu adoro fazer jantar para o meu esposo em casa. Outra dica boa para economizar. Aprenda a fazer suas unhas, cabelo e maquiagem. Isso, economiza bastante. Olha, toda mulher deveria saber fazer pelo menos a sua própria unha. Porque além de economizar, ela nunca vai ter desculpa de ficar com a unha feia porque não teve dinheiro para pagar manicure naquela semana, ou que não teve tempo de marcar no salão. E casas com muitos, muitas mulheres como a minha, agora que nós somos quatro, né? Se eu não ensinar minhas filhas a se arrumarem, gente, eu vou gastar fortunas com um salão de beleza daqui uns anos. E, inclusive, investir em um curso de auto maquiagem sai mais barato do que pagar maquiadora profissional todo evento que você for. Além do mais, o benefício é bem maior, né? Porque se você sabe se maquiar, fica... você vai ficar bonita não só em dia de evento, mas todo dia, isso é uma grande vantagem. E agora uma dica para quem tem cachorro. Qual que é a frequência que ele vai para o pet shop? Principalmente, gente, se for um cãozinho de pequeno porte, dá tranquilamente para dar banho em casa e economizar. Compra os produtinhos e você e seus filhos dão banho no cãozinho, além do mais as crianças gostam, não é? acham divertido. Manda lá pro pet shop uma vez só por mês pra poder tosar e dar uma caprichada ali na limpeza. E vocês viram que eu falei só de cachorro, né? Porque eu não sei absolutamente nada sobre gatos. Eu não sei nem se eles frequentam pet shop, tá? Mas então, ó, dá pra economizar com cachorrinho em casa também, tá? E vocês são no pet shop toda semana, acaba gastando muito. Ah, lembrei de uma outra dica aqui agora que muita gente sabe, mas não faz. Tire da tomada os aparelhos que não estão usando, né, ficam puxando energia ali à toa. E ensinem também seus filhos a sempre apagarem as luzes quando saírem de algum ambiente, e isso faz diferença na conta de energia no fim do mês. É uma coisa simples, que igual eu falei, parece que todo mundo sabe, mas na prática, muita gente deixa de fazer, né, não faz. E sempre você vê alguma plugzinho, alguma coisa ligada ali nas tomadas, gastando energia. Gente, na verdade, são muitas dicas que eu poderia dar aqui, né? Mas fiquem sempre de olho, atentas no que dá para economizar. Esse dinheirinho economizado daqui e dali dá para fazer, por exemplo, uma viagem legal com as crianças, né? Um passeio divertido, coisas boas para colecionar memórias, né? A gente, nós, pais, sempre preocupamos com isso, né? Colecionar memórias afetivas, né, com os nossos filhos. Ah, a última dica que eu queria deixar neste post, e a mais importante desse episódio, é o seguinte. Leiam a Bíblia. Isso mesmo, leiam a Bíblia. Vocês querem aprender sobre administração financeira e como serem uma família próspera? Tá tudo lá. Gente, existem mais de dois mil versículos sobre bens e dinheiro na Bíblia. Você já ouviu falar sobre Salomão? Pois é, então veja o que, que ele tem a dizer. Se você realmente quer aprender, é só ir na Bíblia, tá certo? Então é isso, guardiãs, tirem um dia aí para analisar a realidade de vocês. Façam uma listinha né, do que possa ser melhorado, o que, que dá para economizar, o que, que dá para investir. Estudem sobre investimento, tá bom? É, aprendam e sejam boas administradoras financeiras do lar. Apoiem os seus esposos, né? Para que juntos vocês possam alcançar os objetivos aí traçados pela família, tá? Fiquem com Deus e até a próxima!